0: Onda Cero, Victoria. Hola, ¿qué
1: tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 46 minutos 11 segundos de este martes 9 de febrero de 2021. Tengo que hablar yo con Susana Marqués porque, claro, se pone a hablar de pizza antes de que entre yo en la sección y más de una ya habrá pagado la radio para irse a comprar una pizza. Hay que hablar de judías verdes a estas horas, aunque hoy. Es el Día Mundial de la Pizza, así que más que justificado. Y con una buena pizza podemos celebrar, por ejemplo, que el Vasconía gana la Copa del Rey. ¡Ojalá! Porque tenemos una cita a partir de este jueves. El viernes centraliza el conjunto de Dusko Ivanovic a partir de las seis y media visitando, o bueno, visitando, enfrentándose, mejor dicho, al Juventud en la Copa del Rey que se va a celebrar en Madrid. Los dos primeros partidos el jueves. A las seis y media Tenerife-Burgos, nueve y media Real Madrid-Valencia. Los ganadores de estos cuartos de final se medirán. El sábado a las 4 en la primera semifinal, el, por el otro lado del cuadro, Barcelona y Unicaja jugarán el viernes a las 9 y media y el ganador de este encuentro, ojalá, se pueda enfrentar al Vasconia el sábado a partir de las 7 de la tarde en la final, el domingo a las 6 y media. Un que llega francamente bien al torneo... Fijaos que hace dos semanas las cosas eran muy diferentes, pero esto es lo que tiene el deporte. Que pasas de estar totalmente hundido a estar con la moral por las nubes y llegar en un buen momento de forma después de cuatro victorias consecutivas incluyendo Euroliga y ACB. Y el calendario precisamente no era fácil. De dos victorias en la competición europea frente al Zalguiris, que llegaba de ganar ocho de los últimos diez encuentros y el pasado viernes ese triunfo por 20 ante el Real Madrid. Y en medio de todo esto el triunfo frente... Al Tenerife donde el equipo se ha alzado a la tercera posición de la Liga ACB Durante toda la semana iremos hablando con nuestros comentaristas de lujo Para analizar el torneo de Madrid El primero de ellos, lujazo tenerlo por aquí como siempre a Pepe Catalina ¿Qué tal Pepe? Muy buenas Hola, ¿qué tal Robert? Buenas tardes Lo primero y más importante, ¿cómo estás?
2: Bueno, como le decía Sonia antes cuando me conectaba con vosotros Lo mejor que vamos pudiendo en estos tiempos Espero que
1: vosotros también bueno, Pepe, ¿cómo ves este torneo? A, a grandes rasgos, un torneo evidentemente descafeinado descafinado por la ausencia de público, siempre el torneo fetiche del Vasconia, porque siempre va muchísima afición en Vitoriana, da igual donde se celebre, evidentemente este año manda la salud. Así que, ¿cómo ves este, este torneo en esta edición? Que quizá con todo esto pueda ser una edición un poco diferente y no sé hasta qué punto puede condicionar los partidos.
2: Bueno, primero coincidir contigo en lo que dices de, de que es una edición, una edición diferente, una edición especial y una edición, desgraciadamente, marcada por la ausencia de público en un torneo donde el público tiene especial relevancia. Cualquier espectáculo deportivo eh, profesional en el que pueda hacer público, pues eh, sin público se hace muy raro, la Copa del Rey se hace especialmente rara. Pero precisamente esta especialidad, esta especie de, de burbuja ¿no? en la que van a vivir los equipos, a mí me recuerda a la que se vivió ya en Valencia el año pasado eh, para jugar eh, el final de la Liga, en el que el eh, TDC del Vasconia acabó campeón. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que ya hay equipos, y en este caso, si nos centramos en el Vasconia, que han vivido lo que es estar en, en una burbuja, eh, digamos diferente, ¿no? Más larga la de la otra vez. Por lo tanto, esta Copa del Rey, aunque va a ser extraña porque concita tantas masas, pues eh, han pasado por esto ¿no? y, y creo que eso eh, equipos como el Vasconia eh, con la experiencia que te comentaba no lo van a acusar tanto yo creo que se va a notar más un poco en cuanto a la del torneo y que, y que algunos equipos sí que lo puedan acusar Pero yo creo que el Vasconia que es el vigente campeón precisamente de un torneo en modo de concentración y sin público no lo va a acusar y seguramente utilice su experiencia previa a nivel tan positivo como un argumento a favor para afrontar el torneo con garantías
1: Basconia llega como campeón de Liga, Barcelona llega con un plantillón, con Jassi Vicius en el banquillo. No sé si quizá como el gran favorito el Real Madrid con algunas dudas, ¿no? Porque está teniendo muchísimos problemas de, de lesiones. Tenerife pese a perder el otro día contra Basconia está haciendo un temporadón también, un poquito como como ves el papel. Todo el mundo siempre apunta a ¿no? una final Real Madrid-Barcelona, pero no sé si puede ser una Copa un poco más abierta en ese sentido.
2: Sí, sobre el papel da esa sensación, ¿no? Y me vuelvo a remitir a lo que vivimos en Valencia... ...ya por el mes de junio, ¿no? Donde fíjate, Barcelona y Madrid, cómo acabaron, ¿no? Sí que es cierto que el Barcelona con un nuevo proyecto... ...con Jesse al frente... ...con los fichajes que, que ha hecho y lo que mantuvo... ...y un poco parece que esta vez sí que ofrece solidez... Eh, da, ...da un poco la impresión, ¿no? De que está mejor que el Real Madrid... ...en esta terna de eternos favoritos... ...pero yo no descartaría a nadie, la verdad... ...porque tanto Burgos como Tenerife... ...ya son dos alternativas de poder muy sólidas y, y que además muy divertidas de ver... ...y que se vienen arriba en estas circunstancias. Al, al Burgos tampoco le fue nada mal, a San Pablo Burgos le fue nada mal en, en la burbuja. Y luego, bueno, pues yo creo que eh, Valencia Basket, que hizo una, una plantilla este año para aspirar a más cosas... ...tiene la primera oportunidad de, de reivindicar ese proyecto más ambicioso. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa con, con el Juventud de Badalona Que es el rival del Basconia Que quizás es del que menos se habla Que quizás es del que menos eh, bueno pues eh, miedo está habiendo como, como, como puede haber en las eliminatorias, Pero ojo, ¿no? Porque precisamente creo que si hay algo que puede tener peligro Es eso, ¿no? Un equipo que acude sin esa responsabilidad excesiva Con gente que está jugando muy bien Con jugadores de la casa que están además eh, dando pasos adelante Y confirmándose como jugadores importantes ...de nuestro baloncesto, como López Arostegui... ...así que bueno, sí, yo la veo la veo como tú... ...la veo bastante abierta... ...y bueno, podríamos acabar en algo como siempre... ...o en, o en alguna final en la que... ...los finalistas pueden llegar a ser hasta inéditos... ...no me extrañaría.
1: Eh, Pepe, a los nuestros con, con el Vasconia... ...tengo un poco sensación de doctor Jekyll y Mr. Hyde... no ...a veces le veo hacer un baloncesto muy brillante... ...muy vistoso... Y de repente, otros momentos da la sensación de que no de que no le da la gasolina para 40 minutos, de que quizá le falta algo sobre todo dentro, ¿no? ¿Tú, tú cómo estás viendo a los de Dusco?
2: Bueno, si nos ceñimos al momento más reciente, como tú decías en la entrada, eh, pues vamos a, a verles con muy buenos ojos, ¿no? Porque van, digamos, en, en modo dusco ¿no? Que es el equipo muy rodado, muy, muy bien trabajado, con las cosas muy claras, bien defensivamente y fluido ofensivamente, pero que es verdad, durante la temporada ha tenido esos altibajos. Este año yo creo que el Vasconi a lo mejor no tiene una plantilla tan amplia como en otras temporadas, quizá cuando entramos en semanas de jornadas doble en Euroliga, partidos de ACB, partidos de aplazados de ACB, quizá ahí físicamente puede sufrir, hay algunos jugadores que están... Eh, digamos, eh, apareciendo más, pero que no aparecen con la regularidad. Sí que es verdad que el Basconia tiene dos o tres jugadores que son constantes vitales habituales, pero necesita que se unan a algunos más, como le está sucediendo en las fechas más recientes, para realmente ser aspirante a poder quedar campeón del torneo, como ya lo hizo en el en el mes de junio. Yo lo que creo es que este es un torneo que al Basconia le va mucho, que le motiva mucho, que a sus jugadores eh, les encanta, que al, al entrenador, por supuesto, y, y al propio ADN del club, ¿no? El la Copa es un es ADN una especial, vamos, es un torneo para que el ADN vasconia fluya en su mayor plenitud.
1: Pepe Catalina, como siempre un placer, un abrazo, gracias.
2: Igualmente, otro para vosotros, cuidaros mucho.
1: Dejamos el baloncesto, hablamos de fútbol porque el Alavés ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Ibaya cara a la primera de sus dos salidas complicadísimas. El sábado se mide a las 9 de la noche en el Camp Nou al Barcelona, que mañana juega el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Sevilla. Toda la plantilla a disposición del Pitu Abelardo, salvo, lógicamente, Rodrigo Eli lesionado de larga duración. Manu García entrenando con normalidad una vez superadas sus molestias en el hombro. Vamos a rescatar dos opiniones de Sergio Fer de la rueda de prensa que dio ayer en la presentación de Pelistri. Eh, fue muy claro, ¿eh? el máximo responsable de la parcela deportiva. En primer lugar, hablando de Lucas Pérez y del rendimiento del jugador gallego con bastantes altibajos, pero también sabiendo la importancia que tiene el ariete de A Coruña en este equipo. Lo mejor de
2: Lucas es que habla en el campo independientemente de lo que pase a nivel interno, eh, Lucas es lo que se ve en el campo y a partir de ahí todos somos conscientes de que si ofrece el nivel que ofreció el, el fin de semana pasado, pues de luego contamos con uno de los mejores jugadores de la liga.
1: Y también reconocía Sergio Fernández que al equipo en algunas fases de la temporada le ha faltado algo de implicación, algo que ya se ha recuperado.
2: Lo que sí tengo claro que es una de las señas de identidad que ha permitido a este club durante los últimos cinco años, por lo menos desde que estoy aquí, conseguir el objetivo. Y es algo a lo que no podemos renunciar. En mayor o menor medida, para estar en la situación en la que estamos, es cierto que algo de esos valores habríamos perdido. Y lo que está claro es que con él, por lo menos en las primeras semanas, hemos recuperado una esencia que para este club es muy importante.
1: Además, Raúl Jonas el nuevo entrenador del filial, tras la dimisión de Iñaki Alonso, Jonas que deja el San Ignacio en tercera y viene a segunda división B con el filial Albiazul. Y este fin de semana se reanuda la preferente a la Besa en dos grupos de 10 equipos, una primera vuelta y una pase de ascenso. Cambiamos de balón, cogemos el balón ovalado, porque tenemos que hablar de la importante victoria del Gastedi este domingo en Gamarra frente al Veravera, Vera, en ese derby, 18-15, saludamos al capitán del conjunto Gasteistarra, que es Oyer Montalbán. ¿Caiso, Oyer, Eguerdión? Eguerdión, hey, ¿Caiso? Bueno, felicidades, porque una victoria que os deja muy, muy cerquita, ¿no?, de la permanencia.
0: Pues sí, muchas gracias, lo primero, y la verdad es que sí, cada vez estamos más más cerquita del, del objetivo de esta temporada Entonces, pues bueno, sí, una victoria muy muy celebrada Y, y muy beneficiosa para, para el equipo, la verdad
1: ¿Cómo fue el partido?
0: Pues fue un partido, ya nos esperábamos un, un equipo La verdad, muy eh, muy combativo, muy joven y muy jugón La verdad, es un equipo que mueve el balón eh, De lado a lado del campo Y sabíamos que iba a ser, que iba a ser duro mm. ...es por eso por lo que... ...por lo que están terceros eh, esta temporada... ...entonces bueno pues... Eh, ...nos esperábamos un, un duelo... ...la verdad que muy duro... ...pero bueno... ...en Gamarra... ...siempre siempre nos venimos también un poquito arriba... ...y veníamos de una... ...de una trayectoria de partidos bastante... ...bastante buena así que... ...fue un partido muy duro y la verdad es que... ...tuvimos que defender con uñas y dientes el resultado que... ...que, que agarramos... ...entonces pues bueno... Eh, ...muy disputado y sobre todo... Muy defensivo, muy defensivo en la segunda parte.
1: Eh, Capi, ¿cómo son las cuentas que tenéis que hacer para ya lograr la salvación matemática?
0: Pues eh, si no me falla eh, la cuenta, creo que si ganamos este fin de semana que viene nos prácticamente tendríamos el objetivo cumplido porque el, el Bilbao también es un, es un equipo que, que opta a, ese, a esa permanencia. Entonces creo que, más o menos, ¿eh? no, ya, a de pronto, creo que si, si ganamos, mmm, básicamente tendríamos ese, ese objetivo cumplido a falta de una jornada si no, bueno, pues, bueno, qué bueno, importante es para vosotros, que no por...
1: un año también muy especial como para todo el mundo por la ausencia de público Una pena que nos puedan ver, lo, lo escuchaba ayer al, al entrenador de, del equipo, no pero bueno, sobre todo lo más importante es cerrar la permanencia Que para vosotros es importantísimo, ¿verdad?
0: sí, desde luego que eh, lograr el objetivo eh, es vamos, es todo un éxito y sí, una pena, una pena lo de lo de no poder sentir el, el calor del público, que en Galamarra además era muy era muy importante, pero bueno, eh, aún así estamos muy agradecidos del seguimiento que estamos teniendo vía streaming, así que bueno, muy agradecidos de todo el apoyo que seguimos teniendo.
1: Oyer Montalbán, capitán de este Gastedi, muchísimas gracias por atendernos. Te doy las felicidades por la victoria, pero ojalá te, la, te pueda felicitar el próximo fin de semana ya con la permanencia matemáticamente en el bolsillo. Oye, eres que aur Muchas gracias a vosotros y acabamos con un apunte de pelota porque ayer se cerraba la sexta jornada del campeonato mano parejas en Ceanuri jugaban las dos peores parejas del tempo, eh, de, de, de curso de la clasificación primer, eh, primera victoria para bengocha y Aranguren que se pusieron 22-21 a Haka y en un partido que parecía tenía ganada esta última pareja que iba 21-18 en el marcador pero el buen hacer de Oñache Bengoetxa dio el primer triunfo a esta pareja la pareja que en principio estaba formada por Artola y por Aranguren pero la lesión de Artola ha hecho que Bengo Echea se meta en el campeonato, lo ha hecho como sustituto y le da la primera victoria a las dos parejas que cierran la clasificación. Un Bengo Echea que va a seguir jugando junto con Aranguren, por lo menos ya está confirmada su presencia en el duelo del próximo lunes porque Artola continúa recuperándose, continúa convaleciente de su lesión. Aquí lo dejamos, apenas 20 segundos para llegar a la una del mediodía. Recuerden, a las 8 y media el transistor con Alberto Pereiro por la noche, perdón, a las 8 y media la brújula del deporte con Alberto Pereiro por la noche, el transistor a las once y media con José Ramón de la Morena mañana estaremos nosotros a eso de las doce y media aquí en más de uno a la vasta mañana, adiós